0: Cześć, dobry wieczór. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was kolarstwo. Dwa wielkie tury naraz raz. Wuelta i Giro na Giro. Dzień jakich mało. Na wuelcie dzień bardzo ciekawy, krótszy, zatem szybko, szybko zacznę od wuelty, żeby móc się skupić na Giro. Na Vuelcie coś, co mnie bardzo cieszy. Wygrana etapowa Dana Martina. Cieszy mnie dlatego, bo to zawodnik któremu w karierze przydarzało się bardzo wiele złych przygód, kontuzji, problemów ze zdrowiem, takich wypadków w najmniej oczekiwanych i najmniej pożądanych momentach. Świetny kolarz, który potrafi szczególnie dobrze pojechać na krótkich, stromych podjazdach i taki też dzisiaj prowadził. Do mety. Ten podjazd, on był na około 15 minut, natomiast sama 4-minutowa końcówka, 1,5 km, niby miała średnio 8,5%. Cały podjazd do Laguna Negra teoretycznie 6,5%, natomiast tam w końcówce im dalej, tym trudniej, nawet 15%. To podobne troszkę do końcówki walońskiej strzały. No i Dan Martin jest kolarzem, który w takich miejscach potrafi zafiniszować i z grupki faworytów był najlepszy, bardzo miły dzień dla niego, bardzo z tego powodu się cieszę. Zbliżył się dzięki bonifikacie do Roglicza. Roglicz sytuację wydaje się kontrolować. Mam nadzieję, że może chociaż na dzień albo dwa Dan Martin w koszulkę lidera Słoweńcowi zabierze, bo to będzie takie ukoronowanie jego kariery. Więc trzymam za niego kciuki. Warto jeszcze o, jeżeli mówię o Włecie, powiedzieć o problemach Chavez'a, który niestety upodnóża tego podjazdu, kiedy szedł gaz, kiedy tempo rozkręcała drużyna INEOS. Tutaj znowu Richard Carapaz szuka swoich szans. No niestety Chavez złapał defekt, musiał zmieniać rower. Rower domu kolega z drużyny, który był dla niego za duży, wracał na ten, potem dostał rower zapasowy. No i niestety trochę, trochę stracił. Musiał tak naprawdę od podnóża tego podjazdu atakować, generować tak dużą moc, jakby chciał uciekać rywalom, a musiał ich gonić. Niestety, niestety nie dał rady. Wuelta, słuchajcie, fajna. Natomiast to, co się działo na Giro. To jest zupełnie inna historia, to jest jeden z takich dni, jeden z takich etapów, które zdarzają się raz w roku, czasami raz na dwa lata. To nie jest tak, że y, taka walka faworytów jeden na jeden, na wiele kilometrów przed metą zdarza się codziennie, y, bo na to trzeba mieć bardzo dużo zdrowia, y, trzeba mieć zachowanych trochę sił, trzeba wyścig musi się układać w odpowiedni sposób. Y, dzisiaj mieliśmy znowu ekstremalny, ekstremalny etap Wczoraj było 5200 metrów przewyższenia, dzisiaj dla odmiany było 5500 metrów przewyższenia. W związku z tym nie mają, nie mają litości organizatorzy. Kolejny dzień z ponad sześcioma godzinami w siodle. grupetto to przejechało prawie godzinę później. Także no, Rafał Majka, który dzisiaj przeżywał trudne chwile, był 11. 11. miejsce na takim ciężkim, dużym etapie. To niby jest dobrze, ale prawie 7 minut straty, 6,43. Um, sam Omen, bardzo dobry góral, który oczywiście pracował e, z drużyny Sunweb, pracował na zwycięstwo SC etapowego e, młodego Jay'a Hindleya i na nowego lidera Wilko Keldermana, był 20, więc też niby wysoko. I on stracił, moi drodzy, 20 minut. To była, to była prawdziwa rzeź. E, I zanim zacznę mówić jeszcze o tym, co tam się działo po drodze, jakie to będzie miało konsekwencje, to być może działo się tak jak działo i ta selekcja była tak duża, ponieważ sobotni etap, gdzie tych trudności miało być jeszcze więcej, jeszcze większe góry, no i w ogóle coś strasznego, on będzie nieco łatwiejszy niż miał być do Francji, nie można wjechać z powodu covidowego, pogoda też ma być gorsza, więc będą trzy podjazdy pod Sestrier. teoretycznie łatwiejsze. W związku z tym, no chyba dzisiaj rzuci wszystkie siły, które mogli, każdy rzucił wszystkie siły, które miał, ale to nie jest tak, że jutro, bo jutro jest etap płaski, natomiast to nie będzie, broń Boże, żaden dzień odpoczynku, bo znowu będzie ponad 3 godziny na rowerze, bo jutro jest 250 km, niby płaskie jak stół, ale kurczę, to co jest zaproponowane w tym Giro dla pelotonu, no to jest prawie nieludzkie. No i to, No i mamy Jaya Hindleya, zwycięzcę etapowego. Mamy Webu, który ograł Tio Gegenharta. Mamy Wilko Keldermana, który jest nowym liderem, ale ci trzej panowie, Kelderman, Kelderman Hindley i Hart, oni się mieszczą w 15 sekundach w kontekście ciężkiego górskiego etapu i czasówki to jest nic. Tym bardziej, że Gegenhart i Kelderman są bardzo porównywalnymi specjalistami jazdy na czas, potrafią pojechać bardzo dobrze czasówkę, natomiast tyle, ile sił zostawili wczoraj, ile sił zostawili dziś, ile zostawią w sobotę, to będzie miało bardzo duży wpływ na to, jak kto tę finałową próbę w Mediolanie pojedzie. Można się zastanawiać, czy zwycięstwo podwójne, wygrana etapowa i wygranie koszulki lidera przez Team Samuel to nie jest jakieś plusowe zwycięstwo, bo chyba chcieli za dużo ugrać, a jednak ta przewaga, którą zbudowali po tak ciężkim dniu w górach, jest no, symboliczna. Oczywiście taktycznie prowadzą, więc Ineos i, i Gegenhardt będą musieli atakować pewnie w Systrier w jakiś sposób. Natomiast no być może rozgrywając to troszkę inaczej, można było Kledermana na zostawić w różowej koszulce z bezpieczniejszą, z bezpieczniejszą przewagą. Trudno, trudno to wszystko oceniać, tak czy inaczej. Mają koszulkę, mają zwycięstwo etapowe. Bohaterem dnia oczywiście jest drużyna Sunweb za no, skuteczną taktykę, ale jest również drużyna Ineos. Różna Ineos, która jedzie tutaj na rezerwowego lidera bez Grant'a Tomasa, który się rozbił, więc też osłabiona. No, jadą genialny wyścig, wygrywają etapy, są w grze o zwycięstwo, wypadają o, o niebo lepiej niż na, niż na Tour de France, gdzie no, nie trafili z formą. Tutaj ewidentnie z formą trafiła cała ekipa, bo i Geigenhardt jedzie świetnie i Ganna jechał fantastycznie, rewelacyjnie spisuje się Ben Swift. Dzisiaj bohaterem jednak oprócz Geigenharta był Rohan Dennis. Były mistrz świata w na czas. E, świetny specjalista w e, tej dziedzinie, natomiast dzisiaj pojechał taktycznie do ucieczki e, i e, gdy Gegenhard z kolarzami mm, Sunwebu do niego dojechał, on przejął e, prowadzenie, nadawał bardzo mocne tempo na stereo, e, prowadził e, Gegenharta na zjazdach, prowadził w dolinie, wyjechał się, e, zrobił, zrobił naprawdę genialną robotę, e, może, mogliście obserwować albo widzieliście gify, memy, komentarze i tak dalej o nieszczęsnych pelerynkach em, kolarzy Sunwebu. Oni faktycznie stracili sporo sił, stracili sporo energii, na pewno się nadenerwowali, e, ubierając, ściągając, e, jadąc w niezapiętych, e, walcząc z oporem powietrza. No trochę, trochę pech i trochę coś nie poszło. E, troch, na szczęście obyło się bez upadku, bo głupio by było naprawdę, gdyby czyli zostało przegrane przez pelerynkę, a tak to mamy no, ciągle bardzo, bardzo otwartą rywalizację. Rafał Majka, tak jak wspomniałem, miał dzisiaj gorszy dzień, spadł na 11. miejsce w klasyfikacji generalnej, wejście do pierwszej dziesiątki, myślę, że do ósmego miejsca, jeżeli ten kryzys się nie pogłębi, jest ciągle realne. No, szkoda, szkoda. Jego rywal lub kolega z drużyny Patryk Konrad był troszkę wyżej, ale bez szału, chociaż Na takim etapie bycie w pierwsze dziesiątce, pierwsze dziesiątka tak ciężkiego Giro, trzeba to docenić. Trzeba to docenić. Jest jednym z tych kolarzy, którzy tam codziennie walczą, przyjechał z Almeidą. Almeida stracił dzisiaj po wielu dniach w Różowej Koszulce, stracił dzisiaj prowadzenie, ale wciąż nie jest daleko. Naprawdę, gdyby nie tak hardkorowa trasa tego giro, myślę, że liczyłby się walce o wygraną do samego końca. Myślę, że od tego Giro będzie miał nie lekko w swojej karierze, ponieważ wyścigi, które będą choć odrobinkę łatwiejsze, tam trzeba będzie się z nim liczyć, zwłaszcza jeżeli na trasie będą długie czasówki albo będzie ich kilka. Świetny kolejny, świetny młody kolarz. Wszyscy ci bohaterzy młodzi tegorocznego Giro di Italia mają w swojej karierze do tej pory i Hindley, i Geigenhardt, i Almeida. Oni świetnie jeździ w tych młodzieżowych wyścigach, Avenir, w Tour Avenir, Baby Giro. Zapowiadali się bardzo dobrze, natomiast no, trzeba być bardzo, bardzo uważnym fanem kolarstwa, żeby tutaj ten ich potencjał faktycznie dostrzec. Geigenhardt już jeździł dobrze w seniorskich wyścigach, natomiast Almeida i Hindley to są ci młodzi, którzy wyszli z młodzieżowego ścigania i tak naprawdę debiutują w zawodowym peletonie, tak na dobre w tych największych sprawdzianach. Parę słów jeszcze. A, jeszcze jeden zawodnik dzisiaj, Peo Bibao. etap życia prawdopodobnie, wyścig życia jest czwarty, pewnie skończy czwarty, chociaż kto wie, co się wydarzy w Sestrier, naprawdę dzisiaj, zwłaszcza ostatni podjazd pojechał świetnie. Nie ma jeszcze, kiedy to nakrywam, pełnych danych z głównych podjazdów z w zależności od tego, jak mierzyć ten podjazd, czy całość, czy jakieś elementy. Tak jak patrzyłem, to większość podjazdu od podnóża, tego stopniowo nastramiającego się, który trwa ponad godzinę, godzina 12, czołówka przejechała, średnia prędkość podjeżdżała około 1400 metrów na godzinę i moc w zależności od zawodnika i od tego, czy to była ta pierwsza grupa, Sunweb i Neos, czy grupa lidera Almejdy Majki, Między 5, 1, 5, 4 W na kilogram tak długi wysiłek, pod koniec tak ciężkiego etapu, to jest imponujące. Natomiast pewna ciekawostka, finałowy podjazd, finałowy podjazd po tych pięknych takich serpentynach, no, najlepszy, najlepszy na sprawy póki co jest Fausto Masnada, który na etapie 50, podjazd Lago di Cancano. I ciekawe jest to, że ten sam podjazd, Rok temu jechały kobiety na kobietym Giro d'Italia. Oczywiście kontekst jest inny, bo wyścig jest krótszy, etapy są krótsze. Nie jest to tak istotne, ale najlepszy czas na tym podjeździe ma Annemiek van Vleuten, czyli zwycięzczyni tamtego wyścigu, e, która była o 20 sekund szybsza niż Masnada, dziesiąty kolarz dzisiaj. E, I z tym e, właśnie w kontekście kobiecego kolarstwa, poziomu kobiecego kolarstwa, zostawiam Was po dzisiejszym, fantastycznym, genialnym etapie Giro Italia. Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia i cześć!